0: Allora, per l'attacco di questa puntata, qui in redazione, abbiamo provato a fare un giochino. Abbiamo provato a ricordarci le elezioni che si sono tenute nell'anno solare 2014 e più o meno qualcosa abbiamo beccato. C'erano quelle indiane, le prime delle Ramodi, c'erano quelle di Al-Sisi, in Egitto, pure quelle del Bangladesh, le seconde vinte di fila da Sheikh Hasina. Però una ce la ricordavamo molto bene, perché i media internazionali l'avevano raccontata con toni completamente diversi da tutto quello che avevamo sentito fino a quel momento. If nothing like any other Indonesian politician, a heavy metal music lover, an outsider to the political elite. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan ditinggal oleh perubahan. Governor of Indonesia's capital Jakarta has won a legion of fans through subsidized education free health care and fighting corruption. Questo era uno spezzone di on One East, un programma di approfondimento di Al Jazeera, che nove anni fa dedicava una puntata al primo candidato metallaro nella storia delle presidenziali indonesiane. Ce lo avevano raccontato così. Si chiamava Joko Widodo, ma tutti lo conoscevano col nomignolo Jokowi. Aveva 53 anni, era stato un piccolo imprenditore e aveva fatto carriera nella politica indonesiana come indipendente. Aveva governato Jakarta, la capitale, e prometteva di combattere la corruzione, di dare sanità gratuita a tutti e di investire forte nell'educazione. Insomma, una specie di Obama indonesiano, e il fatto che gli somigliasse moltissimo ha aiutato non poco Jokowi a bucare gli schermi di quella metà di mondo, la nostra, che di Indonesia non ne sente parlare quasi mai. Quelle elezioni Jokowi le vince, e vincerà anche quelle successive, nel 2019. Solo che l'uomo nuovo, l'outsider metallaro del quarto paese più popoloso del mondo, nel giro di due mandati, non possiamo dire che abbia fatto proprio una giravolta completa Quasi. Indonesia's Constitutional Court has ruled that people who have been previously elected to regional posts can contest presidential elections. And this clears the path for President Joko Widodo's son, Gibran Rakabuming Raka, to join the ticket of the leading candidate in next year's ballot. La notizia è di poco più di un mese fa e vi chiediamo un minimo di concentrazione da qui in avanti, perché gli intrecci di nomi si faranno sempre più ingarbugliati. In pratica la notizia è questa. La Corte Costituzionale indonesiana, dove siede il cognato del presidente Jokowi, ha passato una sentenza che permette di abbassare il limite di età per candidarsi alle presidenziali da 40 a 35 anni. E guarda caso il primo figlio di Jokowi di anni ne ha 36 e pochi giorni dopo ha annunciato di candidarsi come vicepresidente alle prossime elezioni generali, in ticket con un ex generale ultra settantenne accusato di violazione dei diritti umani. Insomma, un bel quadretto e una bella coincidenza, se si pensa che in tutta l'Indonesia oggi ci vivono quasi 280 milioni di persone e tre, che fanno parte della stessa famiglia, sono al momento presidente, candidato vicepresidente e membro della Corte Costituzionale. Ecco, le trame familiari in realtà sono una delle cose più semplici da raccontare quando si parla di Indonesia. Un paese con una storia particolarmente sanguinosa alle spalle e con gli spettri di un massacro che ancora oggi, più di mezzo secolo dopo, aleggiano sulla vita politica della seconda democrazia più grande dell'Asia. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Iniziamo mettendo le mani avanti. Questa è la prima puntata che ad Altri Orienti dedichiamo all'Indonesia e l'abbiamo pensata un po' come un episodio introduttivo per dare qualche coordinata geografica, temporale e storica con cui poi orientarsi meglio più avanti. Il pretesto, come dicevamo prima della sigla, è l'annuncio delle tre coppie di candidati che si sfideranno nel febbraio del 2024 per la presidenza indonesiana. Tre coppie di candidati in cui Joko Widodo, il presidente in carica, non c'è perché ha raggiunto il limite dei due mandati. Su chi sono le tre coppie ci arriviamo, ma ora cominciamo proprio dall'ABC, dal primo capitoletto del sussidiario delle medie se alle medie si studiasse l'Indonesia. Noi non l'abbiamo fatto, magari tra i più giovani e le più giovani che ci ascoltano sì, però per non dare niente per scontato partiamo da qui e lo facciamo con Guido Creta, dottorando di studi internazionali
1: all'Università Orientale di Napoli. Cerchiamo di collocare anche geograficamente l'Indonesia perché mi viene in mente l'anno scorso quando l'Indonesia ha ospitato il G20 a Bali, la maggioranza del pubblico italiano uh, a stento era conscio che Bali facesse parte dell'Indonesia, aveva l'idea che fosse un paese a parte o una propaggine dell'India, della Cina o faceva confusione con la Thailandia. Quasi tutti sanno, anche guardando, non lo so, il risico, che uh, l'Indonesia è il un paese arcipelagico il più grande al mondo e si trova in buona sostanza tra Asia e Oceania quasi un ponte naturale tra Asia e Oceania È il paese più a sud del sud-est asiatico, che è una regione fondamentale, soprattutto negli ultimi anni, per quanto riguarda tutte le dispute sul Mar Cinese Meridionale, ma è stato anche forse il paese più importante nel nel 500-600 per il collegamento mondiale, se pensiamo alle spezie, tutto ciò che è nato poi dall'arrivo degli europei in quelle terre e dal commercio delle spezie stesse. L'Indonesia è il quarto paese più popoloso al mondo, attualmente credo si aggiri intorno ai quasi 280 milioni di abitanti, è il paese con più musulmani al mondo e questa è una cosa che nell'ultimo periodo direi che rappresenta un elemento importantissimo per alcuni sviluppi mondiali nonostante sia un Islam spesso molto molto tollerante e si trova in mezzo a tutta una serie di dispute tra le maggiori forze globali, se pensiamo a Cina e eh, Stati Uniti una nazione, uno stato nazione molto giovane che è nato soltanto nel 1945 alla fine della seconda guerra mondiale dopo tre secoli e mezzo di dominazione europea. In particolare l'occupazione olandese o se vogliamo la colonizzazione olandese dell'Indonesia ha comportato l'avvento di un nazionalismo indonesiano soltanto all'inizio del novecento e eh, questo nazionalismo è riuscito poi a portare avanti la cosiddetta rivoluzione nazionale indonesiana dopo la seconda guerra mondiale e a formare questo giovane stato con cui l'occidente l'europa e anche l'italia all'inizio degli anni 50 ha cercato di collaborare in una sostanza l'indonesia diventa realmente indipendente dopo cinque anni di lotta con l'olanda e dopo essersi conquistata una patente di anticomunismo agli occhi degli occidentali, in particolare degli Stati Uniti, dopo una, la repressione di una sedicente rivolta comunista alla fine degli anni 40. 15 anni, che vanno dal 50 al 65, sono in realtà gli anni di Sukarno, del primo presidente, nonché padre fondatore della nazione indonesiana, e sono gli anni anche in cui avvengono le prime vere elezioni indonesiane nel 55, ma in buona sostanza saranno anche per certi versi le ultime fino al 98. Che cosa avviene? Che nel 65, in piena guerra fredda, in piena contrapposizione tra i blocchi, in Indonesia eh, esisteva il più grande partito comunista non al potere dell'epoca il Partai Comunista Indonesia, forte di 3 milioni di iscritti e quasi 20 milioni di simpatizzanti. Sia in Indonesia sia nel mondo occidentale e in parte anche nel mondo uh, socialista non dimentichiamoci che erano gli anni della scissione sino-sovietica e l'Indonesia stava prendendo più le parti della Cina e dell'Unione Sovietica, in buona sostanza avviene quello che ancora oggi non si è capito realmente che cosa fosse una sorta di colpo e controcolpo di Stato, che ancora oggi è un problema storiografico, in cui vengono accusati i comunisti di un colpo di Stato quando poi in buona sostanza sono una parte dell'esercito che compie questo colpo di Stato, prende il potere esautora su Carno, c'è la ascesa Di questo Suarto, che è questo apparentemente anonimo generale eh, dell'epoca, che poi invece controllerà il paese fino al 1998 attraverso elezioni farsa, e dopo questo colpo e controcolpo di Stato assistiamo all'uccisione di un numero imprecisato tra 500.000 e un milione di indonesiani. Con l'unica colpa di essere eh, associati al partito comunista indonesiano che era un partito parlamentare legalitario, non stiamo parlando di Viet Cong o di altre forze di estrema sinistra organizzate in guerriglia non a caso moriranno tutti questi comunisti senza lottare non, non ci sarà una lotta armata, uno scontro armato tra i comunisti e l'esercito, sarà l'esercito coadiuvato da forze musulmane e non solo a compiere quello che ancora oggi viene eh, cioè il dibattito, se definirlo o meno Genocidio. Questo è un
0: copione che purtroppo si è ripetuto più volte nelle storie dei paesi asiatici che si sono liberati dall'occupazione europea. La democrazia dura pochi anni, poi l'esercito prende il potere e inizia a far cambiare direzione al paese. Nel nostro caso l'Indonesia ha avuto un ruolo storico e simbolico molto forte in quegli anni. Il gruppo dei paesi non allineati, che si proponevano come alternativa al bipolarismo di Stati Uniti e Unione Sovietica, inizia a formarsi proprio in Indonesia, a Bandung, dove nel 1955 si tiene una conferenza storica tra capi di governo asiatici e africani. Dieci anni dopo, l'Indonesia, sotto la dittatura del generale Suarto, cambia completamente posizione, molla i non allineati e diventa un paese amico dell'Occidente. Si apre al libero mercato, riceve forti investimenti dal blocco occidentale, soprattutto dagli Stati Uniti, e ricambia mettendosi in prima linea nella lotta al comunismo internazionale. I segni di quella lotta in Indonesia si vedono ancora oggi. L'uccisione dei
1: comunisti è stata alla base dello strapotere successivo di Suart che poi è durato fino ad oggi e il bando, eh, la violenza nei confronti di quel mondo di quel gruppo politico, di quell'ideologia continua tuttora in Indonesia ancora oggi in Indonesia non è possibile essere comunisti non è possibile comprare testi cioè, faccio un esempio non si trova il manifesto del partito comunista di Marx si trova Gramsci, stranamente ma non si trova nessun testo di Marx, di Lenin, di Engels ovviamente di Stalin o di Mao non esiste un partito comunista tutti i sopravvissuti che alcuni ho anche intervistato del PKI dell'epoca non possono dichiararsi comunisti e hanno anche difficoltà a farlo qualcuno ha anche il coraggio di farlo in privato ma ha bisogno di non utilizzare il proprio nome perché ancora oggi oltre ad essere vietato può essere un problema quando sono Stato in Indonesia la prima volta girava un video su YouTube di questo ragazzino, non so se è ancora possibile uh, vederlo, questo ragazzino che aveva trovato a casa un giubbotto anni 80 mi sembra, con la falce e martello e viene picchiato dai poliziotti. Ci sono stati episodi di panico collettivo perché venivano trovate non so, dei francobolli celebrativi degli anni 50 dove c'era la farcia e il martello e diventava un problema. Copertine di album con la farcia e il martello diventava un problema. Fu trovato in, uh, in un edificio a Jakarta, era una sorta di associazione che si chiamava appunto PKI, ma era Partai Kopi Indonesia, che significa partire del caffè indonesiano e fu devastata la sede.
0: Nel 1998, dopo più di 30 anni di dittatura, Suarto viene costretto a dimettersi. I governi successivi cercheranno di far luce sull'ammontare complessivo di denaro che Suarto e famiglia hanno ammassato nei tre decenni in cui sono stati al potere. Nei primi anni 2000, l'agenzia indipendente Transparency International metteva Suarto in cima alla classifica dei capi di governo più corrotti al mondo, stimando che in 32 anni di presidenza la sua famiglia avesse rubato tra i 15 e i 35 miliardi di dollari. Suarto morirà di infarto nel 2008, all'età di 86 anni, senza che la giustizia indonesiana abbia fatto in tempo a giudicarlo. Il giorno della sua morte sarà salutato dall'amministrazione in carica come uno dei figli più brillanti dell'Indonesia. Qualche anno dopo, un altro figlio brillante dell'Indonesia inizierà la sua parabola ascendente.
1: Siamo nel 2014, il primo anno dell'era Jokowi. Nel caso di Giocovi, io direi di possiamo parlare anche in qualche modo di promesse mancate. Nel senso, Giocovi nel 2014 fu visto come un outsider come il nuovo che uh, entrava nella politica indonesiana fece tutta una serie di promesse appunto uh, parlava di tutta una serie di aperture alla questione dei diritti umani perché poi l'Indonesia, <ride> so, sottolineiamo, uh, oltre alla questione del 65 uh, c'è tutta la questione di Timorese, l'annessione di Timorese del 75-76 e i successivi massacri con la caduta di Suharto. c'è la questione di Papua, c'è la questione uh, del Grakanaschia Merdeka Giocovi aveva promesso di risolvere tutte queste problematiche per quanto riguarda i diritti umani aveva promesso un'apertura per quanto riguarda i diritti civili e non c'è stato anzi se, immagino, se pensiamo alla la questione di genere o alla questione del, dei diritti per gli omosessuali per la comunità LGBT eh, abbiamo avuto dei passi indietro più che dei passi avanti aveva promesso molte cose anche rispetto alla, al clima, ai diritti dei lavoratori tutto questo, per essere sincero, non c'è stato e non è un caso, e poi Giocovic lentamente, anche per reagire, poi, soprattutto nelle ultime elezioni, quelle del 2019, all'accusa uh, di essere eccessivamente progressista o comunista, si è andato ad ringraziare il mondo musulmano più conservatore, alle ultime elezioni, dopo tutta la polemica che c'era stata sui risultati, Qualche mese dopo ha pensato bene di nominare Prabowo Subianto, il suo avversario, ministro della difesa. E poi ci arriveremo a Prabowo, è un ex militare con delle accuse specifiche sulla violazione dei diritti umani tra Timor-Est, la caduta di Suarto, quindi la repressione dei movimenti studenteschi. Quindi questo Giocovi, uomo nuovo, uomo progressista, poi non si è rivelato esattamente così. Prabowo è
0: un altro nome della politica indonesiana da tenere a mente per il futuro, ma soprattutto
1: per il suo passato. Prabowo è stato un militare nel periodo di Suarto, è stato un grande sostenitore di Suarto, ma soprattutto Prabowo è eh, l'ex genero di Suarto ha sposato una delle figlie di Suarto ed è stato sposato con una di queste figlie fino alla caduta di Suarto stesso quindi ha dei legami importanti con quel periodo perché Giocovi sembra l'uomo nuovo? anche per questi motivi perché Giocovi non aveva avuto a che fare con l'establishment suartiano era un imprenditore, è stato sindaco di, di Solo e appunto viene fuori come uomo nuovo ma lo stesso Giocovi. Per forza di cose è costretto immediatamente a avere a che fare con queste forze che fanno parte della classe dirigente indonesiana in una sostanza da, da sempre.
0: Prabowo, il ministro della difesa nominato da Jokowi, ha 72 anni ed almeno 10 anni ha nel mirino la presidenza. Si è scontrato due volte con Jokowi nel 2014 e nel 2019 ed entrambe le volte ha perso. Prabowo sa che questa tornata del 2024 potrebbe essere la sua ultima chance.
1: Prabowo questa volta eh, è riuscito a fare una cosa interessantissima. Non si sa se è stato Prabowo o Giocovi. Ha immaginato per raggiungere nuove fette di elettorato di mettere come proprio vice Gibran, che è il figlio più grande di Giocovi. Questo ci fa capire quanto in realtà la classe dirigente indonesiana sia compatta. Per eh, metterlo come vice eh, è accaduta una cosa anche ai limiti del costituzionale e del legale, perché c'era la la norma che non poteva partecipare a un certo tipo di elezione, potevano candidarsi persone sotto i 40 anni, Gibran ne ha 36. La corte costituzionale di cui faceva parte tra l'altro lo zio di Gibran, riesce a giustificare questa cosa perché Gibran è stato sindaco anche lui di solo per tre anni, vabbè eccetera eccetera. Questa cosa ovviamente ha comportato tutta una serie di problemi, di polemiche, di critiche nella società civile, perché? Per due motivi. Uno, perché si è fatta una cosa ai limiti del costituzionale. Due, eh, perché stiamo mettendo il figlio di Giocovi come vicepresidente, che per quanto giovane, quindi vogliamo immaginare questa discesa in campo dei giovani, tutto è forchicchello, cioè iniziare una dinastia politica eh, proprio da parte di Giocovi, che è sempre stato visto come il presidente progressista, non è una cosa massima per la democrazia. Non si ci aspettava una cosa del genere da Giocovi. La cosa grave è che tutti gli altri presidenti, immaginiamo lo stesso Suarto, uh, Suarto che ha, ha pur ha fatto f- beneficiare i propri figli dal punto di vista economico, finanziario, il massimo che è riuscito a fare è a porre una delle sue figlie come un ministro, se non sbaglio, per un mese. Mentre nell'arco di un anno Giocovi ha... <ride> fatto diventare uno dei suoi figli il presidente di un piccolo partito il partito della solidarietà indonesiana ha uh, un genero che è sindaco di Medan che è la città più popolosa di Sumatra ha messo il figlio più grande come vicepresidente, e ricordiamo che Prabowo ha 73 anni, quindi non gli stiamo augurando nessun male, però a livello di tempistica è proprio probabile che non riesca a fare due mandati o a uh, avere la capacità, anche la forza fisica per reggere la presidenza, bisogna capire questa mossa politica a chi ne beneficerà. Sicuramente Prabowo, uh, grazie alla popolarità del presidente Djokovic, anche questa questione l'essere giovane di Gibran potrà raggiungere una fascia da elettorato che precedentemente non riusciva a raggiungere. Bisogna capire però eh, poi quali, quali saranno gli equilibri successivi, se Prabowo riuscirà poi a mettere fuori gioco eh, Djokovic o eh, se accadrà il contrario si creerà effettivamente una dinastia politica. Anche perché è vero
0: che Jokowi non si può ricandidare, ma è anche vero che il presidente attualmente in carica in Indonesia ha lasciato intendere che il lavoro cominciato nel 2014 per
1: lui non è ancora finito. È probabile che Jokowi, che in questi otto anni ha portato avanti tutta una serie di politiche, abbia cercato di fare questa cosa per avere una, un'eredità politica e per portare avanti quei progetti che non è riuscito a finire. Uno su tutti mi viene in mente lo spostamento della capitale da Giacarta al Kalimantan, che si chiamerà Santara, il rafforzamento della previdenza per quanto riguarda sia la salute sia per quanto riguarda l'infanzia che gli anziani, il rafforzamento dell'omnibus law, la legge sul lavoro... Ci sarebbe poi da ragionare su tutta la questione dell'avanzazione climatica, un tema importantissimo per le future elezioni e per uh, i vari candidati, anche se andando a leggere i programmi, sono programmi sempre molto vaghi, che vanno dalla uh, volontà di autosufficienza alla transizione, all'accesso a questa transizione climatica, perché è inutile fare la transizione soltanto per uh, alcune grandi città che già stanno messe bene, immagino ma- Carta o Bandung, e poi lasciare l'entroterra in condizioni completamente diverse.
0: Bene, adesso proviamo a tirare un attimo le fila di tutto quello che abbiamo raccontato finora. Riprendiamo con un riassunto di chi si candiderà alle prossime elezioni, cosa vuole fare e quali sono le prospettive oggi a tre mesi abbondanti dal voto. La voce è sempre quella di Guido Creta, dottorando
1: all'Orientale di Napoli. Quindi abbiamo tre cupi di candidati. Prabowo e Gibran nella coalizione Advanced Indonesia, cioè l'Indonesia del futuro, che rappresentano appunto la continuità con Giocovi rappresentano la, una classe dirigente che ha le sue radici, anche nel passato hanno un programma che non non saprei come definire se populista o pro giocovi comunque un programma molto molto vago in cui si parla di transizione energetica si parla di previdenza si parla di tutta una serie di cose però poi bisognerà vedere se anche un programma abbastanza ottimistico gli altri sono Agnes Baswedan, ex governatore di Giacarta, ex accademico che rappresenta le forze musulmane più conservatrici, uno dei problemi principali di Agnes è proprio quello, è stato spesso associato alle forze più zelote dell'Islam c'è stato qualche anno fa un problema perché l'altro governatore di Jakarta Ahok faceva parte di una doppia minoranza, era cristiano e cinese e fu attaccato fortemente da Agnes e da altre forze musulmane perché si era permesso di citare il Corano in seguito a questa cosa viene processato imprigionato per due anni e perde la sua forza politica o che era stato immaginato come il successore di Djokovic è accompagnato da Muhammin Iskander che è espressione di un altro partito, il partito di risveglio nazionale un altro partito islamico molto vicino all'islam un po' più radicale ovviamente ah, eh, rispetto a Prabovo ha un rating elettorale molto più basso cioè si immagina che probabilmente non raggiungerà un grande risultato e poi si arriverà al ballottaggio con l'altro candidato cioè Prabovo supiano e Gibran contro Ganjar Pranovo e Mahmoud MD che sono l'espressione invece del partito democratico di lotta di Megawati che era poi il partito di Giocovi.
0: In tutto questo c'è anche il posizionamento esterno dell'Indonesia, come si muove il paese e come lo vedono le superpotenze regionali, che sono sempre le stesse, Cina e Stati Uniti.
1: La situazione è un po' strana attualmente perché l'Indonesia per decenni era stata uno dei migliori alleati dell'Occidente, soprattutto ovviamente nell'epoca di Suarto. Tutto questo negli ultimi anni è cambiato, è cambiato anche per un diverso soft power degli Stati Uniti per dei cambiamenti politici interni agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, Trump per un periodo non sono stati visti così bene dall'Indonesia e c'era stato un avvicinamento forte alla Cina, una Cina che all'epoca era una rising China, attualmente una Cina un po' più declinante rispetto a quello che poteva essere 10-15 anni fa, però Jokovi ha sempre guardato per esempio molto attentamente alle iniziative economiche cinesi. La via della seta cinese, il Belt and Road Initiative, no. Molti investimenti cinesi anche nel campo della sanità, farmaceutico, sono stati ben visti dall'Indonesia. L'Indonesia, come ha dichiarato Prabowo, che appunto era Ministro della Difesa e come spesso è stato dichiarato da alcuni ministri degli esteri, nel caso di uno scontro reale tra Cina e Stati Uniti, apparentemente per adesso non prenderebbe parte, non appoggerebbe né l'uno né l'altro. Secondo me stanno cercando di mantenere un equilibrio per tenersi buoni entrambi per approfittare della forza di entrambi, ma parliamo sempre di investimenti economici ovviamente. C'è da dire che però uh, ci sono delle problematiche invece geopolitiche come quella, la prima che mi viene in mente è la questione del mar cinese meridionale. L'Indonesia ha delle isole in quell'area e, e spesso si è trovata uh, in contrapposizione sia con la Cina, ma anche a volte con gli Stati Uniti rispetto... a al passaggio in queste isole, quindi c'è tutta la questione del diritto marittimo. Non so fino a che punto conterà questo rapporto rispetto alle elezioni interne. Secondo me ha più valore invece lo schieramento dell'Indonesia rispetto a questioni politiche internazionali, come l'ultima, Palestina e Israele, dove l'ambiente musulmano ha il suo peso nelle elezioni indonesiane e quindi questi temi possono essere un po' più importanti. Secondo me vale molto di più la questione della politica interna. Il prestigio internazionale come è stato per esempio l'anno scorso con Giocovi, serve a poi a dimostrare il proprio prestigio interno, ma le problematiche reali sono all'interno, la transizione energetica, il lavoro, la questione dei diritti, l'ascesa e la maggior forza dell'Islam su alcuni argomenti. Indubbiamente una cosa va da tatto che il 14 febbraio del 2024 in Indonesia avverranno praticamente forse le elezioni più grandi in un solo giorno che possono avvenire al mondo, cioè andranno al voto milioni, centinaia di milioni di indonesiani per eleggere contemporaneamente sia i membri del Parlamento che Presidente e Vicepresidente e comunque sarà un, uh, un evento molto difficile da gestire. Per oggi ci fermiamo qui e ringraziamo
0: Guido Creta per averci accompagnato in questa prima puntata dedicata all'Indonesia. Possiamo dire serenamente che questo non sarà l'ultimo episodio che dedicheremo al paese. Prima di tutto perché le elezioni saranno a febbraio 2024 e quindi ci torneremo per dare i risultati. E poi perché di temi in cui l'Indonesia è centrale ce ne sono molti e in questa puntata non ce la siamo sentita di toccarli senza riuscire a dargli lo spazio che meritano. Uno è sicuramente il cambiamento climatico. L'Indonesia è un arcipelago dove vivono quasi 300 milioni di persone che vivono ogni giorno gli effetti più estremi del riscaldamento globale. E quindi ne parleremo meglio più avanti. L'altro tema è quello dell'Islam in Asia, ovviamente. L'Indonesia è il primo paese musulmano al mondo e, come vi avevamo già detto qualche puntata fa, esplorare un po' meglio cos'è e come si è declinato l'Islam in Asia è un argomento che ci stuzzica da tempo e che vorremmo trattare presto. A questo proposito, ci permettiamo di fare una specie di appello pubblico a voi che ascoltate Altri Orienti stiamo cercando di contattare la professoressa Chiara Formichi, che secondo quanto ci risulta insegna alla Cornell University. È autrice di un volume accademico intitolato Islam in Asia e History, che stiamo leggendo e di cui vorremmo parlare con lei in una puntata. Se qualcuno all'ascolto sa come raggiungerla, o magari la conosce proprio, scriveteci sui nostri social e proviamo a organizzare una puntata. Noi venerdì prossimo ci prendiamo una pausa per l'8 dicembre quindi ci risentiamo venerdì 15 dicembre Alla prossima puntata Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Feverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.